0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoy y les doy la bienvenida a otra edición de Mesa Política, un programa producido por la asociación Otra Mirada, en colaboración con Nuestra América.tv. En esta ocasión nos acompaña el economista Germán Alarco para hablar sobre los desafíos de la política económica peruana respecto de los efectos y lecciones que nos deja la pandemia del COVID-19 en términos de desempleo, de desigualdad y de precarización, ¿no? cómo acabar con estas, con estas lacas. Eh, Germán Alarco es economista especializado en macroeconomía, finanzas, distribución del ingreso, infraestructura y energía. Ha sido jefe del Centro Nacional de Planeamiento Estratégicos de Plan, entre otros varios cargos, que ha desempeñado en la administración pública y también en la academia. Eh, de hecho, actualmente es profesor investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Y acaba de ser designado por el gobierno eh, peruano de Pedro Castillo Terrones para integrar el directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Además de ser un profesional bastante calificado, Germán es un economista con orientación progresista y de izquierda. Sus estudios, investigaciones, libros, columnas y entrevistas a lo largo de su larga trayectoria así lo confirman, así que nos da mucha alegría que ahora esté en el directorio del BCR. Bienvenido Germán y muchas gracias por estar aquí en ESA Política.
1: Eh, muchas gracias a, a ti, Carlos. Muchas gracias a Otra Mirada por invitarme. Ya creo que esta es la tercera vez en que participo en la mesa después de, de algunos meses. Eh, me someto a tus preguntas. Gracias. Claro,
0: claro que sí. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, eh, has publicado, estás desarrollando además, bueno, eh, dos recientes investigaciones, dos recientes estudios en los que te has centrado en analizar el por qué los efectos tan grandes de la pandemia en el Perú y en las salidas también eh, hace por puesto, salidas a la emergencia relanzando la economía en un horizonte de 10 años no a propósito de elecciones, de tendencias de brechas que se abren y cómo se deben cerrar el primero de estos estudios se llama Trabajo y Justicia Social, Desigualdades como Origen y Resultado de la Pandemia del COVID-19, Análisis y Propuestas, que ha sido publicado recientemente por la Fundación ever y el segundo trabajo es COVID-19, Desempleo desigualdad y precarización en el Perú 2020-2030 en alianza con Oxfam. ¿no? Eh, en ambos estudios que he estado revisando, critica fuertemente la, la, la política económica neoliberal que se ha aplicado en las últimas décadas en, en el Perú y plantea salidas basadas entre otras herejías en mejores salarios, ¿no? A propósito de que ahora ya se a que, que ha demostrado el premio, los premios Nobel que se han dado de economía a tres estudiosos economistas, bueno, han desmontado de que el salario más bien cree desempleo, ¿no? Eso lo veremos más adelante. También haces proyecciones, ¿no? De, de, de cómo, cómo sigue el Perú, si, si sigue las tendencias anteriores o si cambia de tendencias, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, la primera pregunta, Germán, ya para no ser tan larga la, la introducción, es... Cómo la pandemia ha generado más desigualdad en el Perú y cómo, más bien, la presencia elevada de desigualdades previas a la pandemia, a la llegada de la pandemia en el Perú, ha generado impactos diferenciados en la población, ¿no? Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Las la desigualdades que genera o, o este, las desigualdades
1: previas? ¿Cómo, cómo está ahí? Eh, sí, es un tema interesante y sobre el cual ya hay literatura internacional desde tiempos atrás. Eh, hay muchos que han estudiado desde afuera eh, el, las pandemias el impacto de las pandemias el resultado de las pandemias uh -huh. y la conclusión general es que en general las pandemias generan incremento en la desigualdad entonces no es un tema nuevo es un tema que viene de antes eh, y esto, pues hay mucha evidencia en relación a la fiebre española, a estas otras pandemias que hubieron antes en los años 2000 y demás. Eh, pero hay una salvedad. Cuando las pandemias son tremendamente graves, como la peste negra en el siglo XIV, eh, generan tal mortandad, porque efectivamente la peste negra mató casi a un tercio de la población, entre 25 y 30% de la población, eh, eh, ...esa, las muy grandes, sí reducen la desigualdad. Pero en una pandemia menor, eh, la desigualdad eh, tiende a crecer como resultado de esta. Eso marca la literatura, pero la literatura también analiza el circuito contra contrario. sí como las desigualdades, sí y eso es lo que hemos tratado de, digamos, contrastar con datos en el caso del Perú y América Latina cómo las desigualdades previas generan efectos más negativos en la desigualdad. Esto, por ejemplo, lo trabajamos en el documento analizando qué ha pasado con la lamentable incidencia de fallecidos por cada 100.000 habitantes en 19 países de América Latina. Y lo trabajamos también en todas las regiones del país, con la data oficial que, que existía al momento. Y qué resulta que el principal elemento explicativo de la mortandad es las desigualdades. Uh -huh. ¿Y qué variable eh, económica en concreto? Lo que sería el índice de desarrollo humano normal menos el índice de desarrollo humano corregido por desigualdad. Que incluye las desigualdades económicas, educativas y sanitarias. Y esa es la principal variable que explica eh, la incidencia de fallecidos en estos 20 países de América Latina Y en nuestras diferentes regiones Esto es, las regiones más desiguales son las que han tenido más fallecidos Los países más desiguales de América Latina son los que han tenido una mayor incidencia de fallecidos Esto es, Carlos, hay un canal en doble vía Pandemias uh -huh. generan desigualdad de acuerdo a información histórica... ...salvo las pandemias tremendamente graves... ...y al revés, las desigualdades son el primer factor explicativo de la mortandad en las pandemias. Y de ahí tú le sumas otras variables explicativas. En el estudio este de la EBER, que ya está publicado ahí en la página de Otra Mirada... ...se evalúan 60 variables. Y en el Perú, ¿qué resulta, por ejemplo que la principal variable explicativa de la mortandad es la desigualdad, la diferencia en los IDHs. Y lo segundo es, por ejemplo, eh, las poblaciones mayor, el que tenga mayores poblaciones de 65 años con comorbilidades o las regiones que tengan una mayor tasa de desempleo o las regiones que tienen, eh, hay un indicador del INEI, ...de percepción de me, eh, gobierno regional y local más negativo... ...o las que tienen menores niveles de educación... ...y menores niveles relativos de atención de salud. entonces pues Yo creo que es interesante. Es decir, hay un elemento central que es la desigualdad... ...para explicar las, la incidencia de fallecidos... ...y de ahí se suman otras variables... ...como población mayor de 65 años... ...especialmente con comorbilidades... Eh, población menos eh, educada, población con menor capacidad de ser atendida, en términos de eh, número de camas por región, etc. ¿no? Entonces, la desigualdad, eh, la pandemia origina desigualdad, pero también las desigualdades generan los efectos más catastróficos en términos de una pandemia.
0: Mira, qué, qué interesante esto, esto, Germán, que, que colocas, porque... Eh, eh, cuando tú señalas pues eh, las causas que generan el mayor impacto, y el Perú ha tenido el impacto mayor, eh, con los indicadores que ha señalado, en el número de muertes, además nuestro PBI también se, se derrumbó completamente, la economía, el desempleo, lo vemos en las calles, lo vemos en las calles, ¿no? en las sí. calles y eso está, 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 es a la vista, ¿no? es a la vista sí. cualquiera lo puede notar. Eh, la, la mayor responsabilidad más que el virus es las políticas públicas previas o la ausencia de estas ¿no? Así es. entonces eh, es un tema que nos debe eh, hacer reflexionar, que nos debe hacer pensar en, en la estructura, el funcionamiento del Estado de la administración, la toma de decisiones y la orientación sobre todo, la orientación de las políticas que espero y que más bien ahora, eh, en este nuevo gabinete de Mirta Vázquez, espero que eh, empiece una transformación en ese aspecto, ¿no?
1: Un, un eh, comentario sobre esto, sí, Carlos. Sí. Eh, eh, cuando uno ve el origen de la pandemia, el origen es un origen ecologista. Efectivamente, el hombre invadió los terrenos de los animales, destruyó hábitats eh, que no eran de los humanos... Y de ahí el origen, eh, digamos, técnico. Eh, primera variable. Pero la segunda variable que reconocen muchos autores que están reseñados es el neoliberalismo. El neoliberalismo que elitizó la salud. Que convirtió este derecho a la salud pública en un derecho efectivo para pocos y un mal derecho con mucha poca calidad para muchos. Entonces son dos causas. La causa ecologista, por nuestra afán continuo, voraz de, de invadir territorios que no son los nuestros y lo segundo, este ne neoliberalismo que redujo las posibilidades de atención médica para grandes segmentos y de calidad para grandes segmentos de la población, ¿no? entonces van por dos sentidos ¿Eh? Hay, hay, hay
0: que cambiar todas las reglas para preservar la vida, no. hay que realmente cambiar el rumbo, y, y en ese aspecto, todavía en la parte del diagnóstico, en estos estudios que tú haces, eh, eh, ¿cuáles son los principales impactos ya en el mercado de trabajo? Porque las primeras noticias de la pandemia fue que en Lima se habían perdido la mitad de los empleos formales, Yo recuerdo una cifra, una, una noticia de, de, de eso en, en 2020, claro, siempre más impactando en las mujeres, que eh, que son las que más impactan en, en, eh, cuando pasan estas crisis el trabajo de las mujeres, además que se recargan con trabajo, además, este, eh, de los cuidados, de cuidado de la salud, es. la educación y todas las ollas comunes, la cuadro, quíntuple coronada, ahí están. Eh, pero, ¿cuáles son los principales impactos en el mercado de
1: trabajo peruano que nos deja la pandemia? Eh, un tema importante. Si uno examina la evolución de la producción con la evolución del mercado de trabajo, de la población ocupada. En la pandemia se perdieron 2.5 millones de empleos. Eh, ahora se siguen estando perdidos 600.000, 700.000. Eh, vemos en niveles de producción, ya estamos en los niveles del 2019, pero la brecha en términos de buen empleo y de empleo en general sigue estando baja. Y no solo eso, los ingresos de los trabajadores están 12, no 20% por debajo de los niveles previos de la pandemia, a pesar de que la producción se ha recuperado. Entonces hay un desfase impresionante en términos de empleo, en términos de ingresos. ¿Y qué ha pasado? Lo que ha pasado es que ha aumentado muchísimo la población, no tanto el desempleo, se aumentó mucho. Pero lo que aumentó es la población económica inactiva. Es decir, lo que ocurrió es que gente que estaba en el mercado de trabajo ahora dejó el mercado de trabajo y está simplemente en su casa eh, pues esperando mejores condiciones porque ni siquiera vale la pena salir a buscar mucho trabajo porque no lo hay. ¿sí? Eh, eso es en el corto plazo. Y en temas de la desigualdad también hay unos resultados lamentablemente eh, negativos. Y lo vemos a nivel peruano y a nivel internacional. La lista de Forbes, que presenta datos a marzo del 2021, por ejemplo, señala que el número de superricos aumentó en 10% durante el 2020. Y en el Perú, también, los seis, las seis familias superricas eh, aumentaron eh, su patrimonio de 8 mil millones de dólares a 12 mil millones de dólares. Y lo que generó la pandemia es grandes asimetrías. Es decir, mientras que los trabajadores que mantuvieron empleo perdieron un poder de compra en promedio del 11%, hay segmentos de la población que es dueños de capital. Si tenías acciones, por ejemplo, en Nasdaq, en Estados Unidos, durante la pandemia el valor de las acciones de Nasdaq subieron 35%. Y la bolsa de valores de Nueva York subió 5%. Eh, un segmento de acciones de la bolsa de valores peruana también subió, el resto perdió. Pero los rendimientos que obtuvieron fueron todavía positivos en términos reales. Entonces tú observas, mientras sectores que pueden estar ganando 20 o 30% más en la pandemia, los grandes sectores de la población han tenido pérdidas de empleo y pérdidas de ingresos del 11 y 15% anual. Eso en el corto plazo. Lo que se hace en el segundo trabajo que recién está en proceso de edición, que es con OCFAN, es proyectar las tendencias históricas en cuanto a empleo y eh, hacia el futuro, 2020-2030. Se utiliza la matriz insumo-producto, una matriz resumida, y lo que resulta es que el contenido de mano de obra, el empleo por cada millón de soles en términos reales, ya a lo largo del tiempo venía reduciéndose. Entonces lo que hemos hecho es incorporar esas tendencias hacia adelante y ver qué pasaría. Y lo que observamos es claro, pues, ¿no? Es eh, que eh, cada vez se va a emplear menos personas y al mismo tiempo tienes una población, una oferta de trabajo que va aumentando y por tanto las brechas de desempleo y de población inactiva van a aumentar. Entonces tenemos, eh, eh, este trabajo lo que quiere es, no, no son cifras definitivas porque son ejercicios de simulación, es llamar la atención sobre lo que puede venir. Y un comentario, eh, Carlos, cuando uno observa, y hay información y literatura sobre esto, muy reciente, el número de robots eh, industriales, eh, esta es información de la Federación Internacional de Robótica, Mientras que el producto cayó en 4,5% el producto mundial uh -huh. El número de robots industriales aumentó 7% Y hay varios trabajos en esta línea Todavía digamos iniciales que están incidiendo a que esta pandemia Efectivamente en el lado bonito aumentó el uso de las tecnologías de información Nos benefició a nosotros o no nos perjudicó a los que podemos trabajar a distancia pero los trabajadores directos en actividades rutinarias son cada vez eh, sustituidos por máquinas uh -huh. o por inteligencia artificial y eso aún en el Perú eh, hace el año pasado este año, perdón, eh, Anglo American sacó un reportaje sobre camiones autónomos para la mina Quillabeco. Se ve muy bonito, sí. Y sale una trabajadora diciendo sí ya vamos a tener camiones autónomos. En choferes y hay un gran centro de control, sí, pero y el impacto de eso sobre el empleo, ¿Eh? claro, Entonces, sobre el chofer esta, y el esta... chofer,
0: y que además consume en el, en el restaurante local. Y bueno, una serie de encadenamientos que genera o de, de sin decir encadenamientos, redes de solidaridad, redes de
1: cooperación que se, que se dan, no Así es. Es decir, uh -huh. es un futuro, lamentablemente, y esto lo marcan hasta los mismos economistas ortodoxos, un ¿eh? Acemoglu, que es el gurú del crecimiento, que dice que hay que tener cuidado en esto que se viene, que tiene elementos muy positivos, obviamente, uh -huh. todas las mejoras en salud, y qué bueno que se pueden dar con el cambio tecnológico, pero eh, si reducimos mano de obra de procesos productivos, eh, ¿quién va a consumir? Como tú bien dices, ¿no? Claro, ya, entonces todo cambió, y tus dos sí. estudios lo,
0: lo ponen en, en negro sobre blanco y lo proyectan al Perú, ¿no? Todo cambió, se han abierto más brechas, acá las has descrito muy bien, mientras se ha perdido empleo y gente que ha salido de la PEA, hay otros que más bien han, siguen ganando plata, o mucha más plata, y se vuelven más, más, este, más millonarios, ¿no? Los mil millonarios, ¿no? Has señalado también el ejemplo de familias peruanas y tal y de otro lado tendencias nuevas tendencias en el empleo entonces todo cambia y si todo cambia no puedes aplicar la misma política para todos los escenarios para todos los contextos entonces la política que hemos venido aplicando en el Perú ergo ya no es, ya no es viable ya no va a servir entonces tenemos que discutir por ejemplo de cosas no como este, impuesto, impuestos reformas tributarias que se están planteando pero impuesto sí. a los ricos impuesto a la riqueza no que a veces se, se asusta a la clase media por eso, ¿no? Eh, tú de ahí en tu, uno de tus trabajos señalas que no hay que eh, darle más impuestos, a la, eh, subirle más impuestos a la clase Así media, es. vía predial o tal, sino impuestos al patrimonio directos y sobre la riqueza, sobre la, gran, sobre la gran renta. Pero la gente se araña, ¿no? Al mismo tiempo que sale el tema de los, de los papeles de Pandora, cómo, la gente, cómo los ricos esconden su plata, de quién la esconden, de, las, de los fiscos, de las, sí, tribunal, de las autoridades ¿sale? tributarias. De las, por eso le esconden, ¿no? Por eso se gastan 20 mil, 30 mil dólares en constituir offshore, ¿no? Porque cuesta, ¿no? Nosotros no lo puede constituir cualquier persona, cuesta para esconder millones de dólares por ahí. También está el tema de renta básica, entonces, sí, nuevamente, explorar la renta básica. Si ya no vas a trabajar, tiene que haber una renta básica, ¿no? Y salirnos de este esquema de que no, que eso es para los ociosos y tal, pero, digamos... Tenemos que salir de la caja, ¿no? También es. es el tema, muchos temas más ahí. Entonces, yo te pregunto, porque también estaría el tema de emisiones controladas, aumento de salarios, o sea, es como cambio de paradigma, ¿no? ¿Cuál es la política económica entonces que, que se
1: debe implementar en el Perú? Así es. Mira, eh, no, no hay que. Yo no, Germán hablar con Inventa. Simplemente eh, me voy a, en este caso, en realidad en el documento, en ambos documentos se revisan más autores, más propuestas. Voy uh -huh. a comentar dos. La primera es la del Foro Económico Mundial. Uh -huh. El documento se llama en español El Gran Reinicio. ¿Y qué plantea el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que integra pues, a los empresarios más grandes del mundo, a los políticos plantea eh, una estrategia basada en dos elementos. En la transición ecológica, tema uno, y el uh -huh. segundo, en la reducción de las desigualdades. Es decir, para los grandes empresarios del mundo, el tema de las desigualdades es un tema número uno de la agenda. No es como en el Perú, que el tema es simplemente pobreza, ¿no? Obviamente no hemos comentado los impactos de la pandemia sobre pobreza, ¿no? Pero ese es otro tema ¿no? eh, Y eh, el segundo documento que quiero mencionar y que recomiendo mucho Se llama el de la recuperación transformadora ¿Quién plantea la recuperación transformadora? La CEPAL, Naciones Unidas ¿Y qué nos está diciendo? Que hay que trabajar, y creo que eso falta en el Perú eh, El corto plazo con el mediano y largo plazo no es como dicen algunos que hay que atender las urgencias y punto, la urgencia sanitaria, económica y social y punto. No, se tiene que trabajar lo, lo urgente, lo sanitario, económico y social y al mismo tiempo trabajar en los temas estructurales de nuestras economías. Eh, esto es, ¿qué dicen estos autores? Que la política monetaria y fiscal anticíclica no son suficientes y que la política fiscal ambas tienen límites y que hay que trabajar en la diversificación productiva. Hay que trabajar en reducir, como se dice, la propensión a importar. Hay que producir más localmente para generar más empleo, más ingreso, más demanda, más producción. Eh, un tema interesante es que en la propuesta de recuperación transformadora, ...que yo retomo mucho, para suerte de nosotros... ...Pedro Franque cuando estuvo en esta reunión primero en México... ...se reunió con la Secretaria Ejecutiva de la Cepal... ...ojalá sí. que se lleguen a acuerdos concretos... ...y los tres puntales son las tres cosas que son importantes... ...hay que avanzar en la transición ecológica... ...segundo, la reducción de las desigualdades... ...y en el caso de América Latina hay que hablar de la diversificación productiva... ...has comentado un tema... El tema del de salario universal. Yo no soy muy... Yo, yo creo que esto es más bien para las economías más desarrolladas. Uh -huh. Yo lo que hablo es los derechos sociales, que lo habla la Cepal, universales. Es decir, la salud, la educación, buena, de calidad, para todos. Y gratis. Y así es. ¿Sí? sí entonces, es una forma diferente al salario único universal. Yo obviamente creo en los programas de empleo mínimo, contratar mucho personal para realizar mejoras en la habilitación urbana, habilitación rural, eh, eso es fundamental. Eh, pero el tema va más, en el caso de nuestros países que están pues, más atrás, es los derechos sociales universales para todos y de alta calidad. Has comentado un tema, ¿no? Efectivamente, con prestaciones sociales, nada que ver con esta fórmula de eh, la persona dicen el cholo barato entre comillas, eh, reducir las prestaciones sociales ya que eso genera informalidad. No, es decir, con eh, digamos eh, con eh, cobros que permitan, pues, eh, digamos atender estos servicios. Y un tema fundamental que mencionas que es fundamental que es la reforma tributaria. Nuestra presión tributaria es del 16.8%, los últimos datos de la OCDE, y el promedio de América Latina es 22.9%. Estamos 6 puntos porcentuales por debajo. Yo no, yo no digo ahorita que hay que subir a, a, impuestos al patrimonio. Simplemente con reducir las devoluciones del IGB a sectores extractivos tienes un gran avance. Eh, luego, los impuestos al patrimonio no hay que pensar en términos de, efectivamente, ese es un gran error cuando se hace, en afectar a los sectores medios. No, estamos uh -huh. hablando de los segmentos de muy altos ingresos. ¿sí? Claro. Eh, no, no, no un millón de ni siquiera un millón de dólares. Hablamos del que tiene 10, 20, 30 o 50 millones de dólares para arriba. ¿sí? Uh -huh. Pero yo creo que hay muchas fuentes, eh, más impuestos ecológicos también, eh, más impuestos a la comida no saludable. Esto se aplicó, por ejemplo, en el caso mexicano, a las bebidas azucaradas, a las que generan problemas, generan diabetes, etcétera uh -huh. eh, Que son mecanismos para grabar inteligentemente, eh, sin todavía acudir a lo otro. Digamos, ¿no? Que tampoco, ojo, yo lo he señalado muchas veces, los impuestos a la renta y los impuestos al patrimonio no surgen cuando las cosas están bien surgieron al terminar la Primera Guerra Mundial y la Segunda, es decir, cuando las cosas estaban mal, porque había necesidad de obtener ingresos para la recuperación económica. Entonces, Sobre todo han es, crecido
0: los mil millonarios. Así es. No, Entonces, claro que sí. Oye, pero me está preocupando algo, Germán, ahora que te escucho. Le haces bastante énfasis en la transición ecológica y ahora veo que más bien la discusión en el Perú de dos temas que son centrales en el presente gobierno, que tiene que ver con el tema del gas, con el tema de la reforma tributaria, eh, creo que no, no se, está mucho esa variable, porque en el tema del gas he sentido que estaba más en el peso de a ver el OT 56, mejores regalías, eh, vamos a participar en las exportaciones, pero no como la discusión integral de la matriz energética de aquí a 20, 30, 40 años que necesita el Perú, y del otro lado la reforma tributaria bastante afincada más bien en cobrarle más a la minería, cuando vemos que China está ya a punto de hacer una gran transición, ¿no? Y, y que va a cambiar toda su matriz, no sabemos, y ya va a dejar de estar eh, apoyado tanto su crecimiento en el sector construcción, ¿no?
1: Entonces, eh, ¿cómo? Creo que sí, seguimos no, con eh, la inercia, eh, ¿no? Eh, no, ahorita no, digo, en el documento está, se avanza hemos sacado varios trabajos sobre el tema de las líneas de la reforma tributaria, y yo uh -huh. creo que hay mucho espacio para trabajar. Lo que ocurre uh -huh. es que, lamentablemente, hay muchos intereses en contra y que ya. pretenden que nuestra presión tributaria siga siendo lo ridícula que antes, ¿no? Entonces, no. Es decir, el futuro se ve, el, el objetivo del trabajo con OFPAN, allí lo anoto, es alertar para que pensemos, para que concertemos y para que actuemos. Y un tema fundamental donde hay que incidir es en la reforma de la Porque necesitamos efectivamente más recursos y también ejercer ese gasto público con más calidad. Las necesidades que se nos vienen a, adelante aquí en dos años, tres años, cuatro años, son gigantes. Eh, si no tenemos un Estado con recursos que sea capaz de reducir estas brechas que se han abierto y que no se van a cerrar... Esa es mi lamentable proyección La cosa puede explotar en términos sociales, políticos y económicos Y estamos siempre al borde del precipicio La idea es que reflexionemos Y un tema central es que necesitamos un Estado con recursos Y para eso hay que construir también un nuevo acuerdo social Yo no hablo ni nunca dije Y a la gente, eh, mucha gente de ambos lados me criticaba yo siempre he hablado de la necesidad de ajustar nuestra constitución política. Lo que debe hacer el presidente es constituir de manera inmediata una comisión como la Comisión Pañagua para establecer los lineamientos de esta reforma de la constitución política y llevarlo a la discusión, llevarlo al Congreso con el Acuerdo Nacional, partir como en Chile de las demandas de la gente, y este asunto de la asamblea es la forma, pero yo no creo decir avancemos en el otro camino porque necesitamos crear un nuevo consenso sobre los nuevos balances entre economía, Estado, mercado y actuar en consecuencia, que es actuar uh -huh. con una política tributaria que nos permitan los recursos para evitar pues estos grandes problemas que se nos vienen ya encima, ¿no? Sí,
0: colocas varios temas Germán, en realidad ya no tenemos mucho tiempo, sí. pero colocas tantos temas, eh, eh, de, efectivamente, pues no, se debe avanzar en las reformas constitucionales, de repente no hay las con, las condiciones para una asamblea, las condiciones políticas, pero sí hay que avanzar en las reformas, ¿no? El artículo sí. 60, Así 62, sí. 66 y últimamente Chile. el 84
1: también. Así es, Chile ha avanzado desde, eh, va convergiendo, partieron uh -huh. desde cabildos. Claro, recogiendo otro, otro lo conflicto. de la gente y ahora en el caso peruano recojamos lo de la gente, trabajemos integremos y aquí está esto claro, avanzamos es a reforma queremos. yo estoy, yo estoy de acuerdo
0: eh, estoy de, muy de acuerdo con eso eh, y también eh, estoy de acuerdo cuando dices que es la base de la gobernabilidad de la democracia, de la estabilidad no, no, no puede ser pues no hay justicia social, sin justicia eh, fiscal, no hay justicia no hay democracia sin justicia social efectivamente ese es también parte de la crisis. Para terminar, este, Germán, este, sobre el tema de... Do, dos cositas, ¿no? Sobre el tema de salarios, ¿no? Eh, esto quiero hacer énfasis porque el premio Nobel de Economía que acaba de se acaba de otorgar a tres académicos eh, que radican en Estados Unidos, ¿eh? no es que estén, digamos, en más, más ni menos que el país capitalista por excelencia, eh, David Card, eh, Joshua Angris y Guido Invens, eh, ellos han demostrado que es falsa la creencia que el aumento del salario mínimo es inconveniente porque supuestamente alentaba el desempleo. Ellos, con estudios, con correlaciones, con estudios comparados de además de décadas, demuestran que toda la experiencia, la evidencia empírica, niega eso. ¿Cómo lo Así ves? Es.
1: Yo coincido totalmente. Hay muchos economistas, hasta el propio Stiglitz, que van en la misma dirección. El salario es solo un componente de las decisiones empresariales. Y el salario es al mismo tiempo... En la lógica neoclásica solo es un costo de producción. En uh -huh. la lógica keynesiana, poskeynesiana es un costo, pero es fuente de ingresos, demanda y producción. Uh -huh. y en ese sentido, eh, pues sí, se entienden los resultados de estos estudios y la importancia de no pretender eh, la política, entre comillas, del cholo barato. De lo que claro. se trata, al contrario, es generar poder de compra para generar mayor demanda, mayor producción y mayor productividad.
0: Y esa política de cholo barato, bien nos ha llevado a mayores impactos de la pandemia, ¿no? Eso tú Así lo estás es. demostrando. Así bien. es. Ya, la de salida, Germán, y ya no te quito más tiempo, tus expectativas, ¿y, y cómo ves el,
1: el nuevo gabinete de Mirta Vázquez? Yo lo veo positivo, es un gabinete dialogante, eh, yo creo que se abren oportunidades de mejora, la idea es siempre pensar en el manejo de las urgencias de corto plazo, económicas, sanitarias, sociales, pero al mismo tiempo ir trabajando de manera ordenada dentro del marco de la ley, lo que serían las reformas estructurales, institucionales, regulatorias. Y pensando siempre que hay tendencias y riesgos que se están produciendo en el mundo al cual hay que mirar y sobre las cuales hay que actuar. Es decir, porque el mundo avanza y nosotros no nos quedamos. O el mundo avanzamos con el mundo o el mundo nos arrasa. Y eso hay que mirarlo
0: claro. Así es. Bueno, te agradezco mucho Germán eh, por estas reflexiones, hay mucho más que conversar. Así Estamos es. expectantes de este, la publicación de este nuevo estudio de COVID-19, desempleo, desigualdad y precarización en el Perú 2020 2030, el otro está muy bueno lo pueden encontrar en la página de Otra Mirada y bueno, gracias Germán, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Carlos, y será otra sí. oportunidad para seguir bien. Así es, ¿Sí? muchas gracias amigos y amigas que nos ven, y con nosotros será hasta otra oportunidad, entrega a la página de otremirada.p para encontrar esta información y mucha muchísima más. Gracias.